0: 收听声音红灯区，我是用性感声音跟你们交朋友的阿信，信爱的信，这个单元叫做阿信爱交友，阿信会在这个单元里跟你们分享交友的多样性。今天要分享的是，在出租情人眼中，人们如何短暂温习亲密感。在台湾，寻觅出租关系的人不在少数。买一段有时效的关系，只为填补寂寞或应付催婚、社交等等的需求。强调不发生性关系、有限度身体接触为前提的出租服务是如何运作的呢？报道者访谈有一年多服务经验的出租情人，分享他的出租经验与观察，看见了属于部分二十三十岁世代对爱情和人际关系的看法。二十多岁的小景是出租女友网络平台里的热门情人，在将近两年的出租生涯里，扮演过无数角色。他可以是客户的饭局对象，乐于倾听的伴侣，也可以是家长眼中儿子温柔婉约的女友。平日里，小景有一个做办公室的稳定工作，也曾有固定男友。八年级的他需要存钱，也需要工作外的其他乐趣。所以，他出租自己，扮演别人的终点情人，海誓山盟的老派爱情，并不是他的价值观。小景合作的出租女友平台是一个从 MSN 时代就存在的小型社群，二零一四年开始提供终点情人和出租家人的服务。随着需求攀升，出租演员人数从一开始寥寥无几，到如今已有一百一十人的规模。网站汕头的情人有男有女，有中年欧巴，也有一日女友。除了照片，不少人附上了身高体重和性格描述，有的甚至贴上了席慕容的诗，盼望我俩再结一段尘缘，强调自己是生活性十足的灵眼。这样的服务在日本、中国并不少见。这些强调不发生性关系、有限度身体接触为前提的服务关系，主要是让客户获得情感上的满足感，短时间内花钱只能取悦自己。而过往认为有女性服务男顾客的想象，现在也有了翻转。不久以前 ，Netflix 的纪录片节目由 CNN 当红主播克里斯汀·安曼普制作的《走访世界的性与爱》，首集就到了日本。拍摄日本的女性上班族与几乎无性的家庭主妇，在面对庞大生活压力时，上酒吧和牛郎店寻求开心的模样。回到台湾，同样寻觅出租关系的人也不在少数，只不过要结一段尘缘，时限是短短的三个小时。时间一到，所有的亲密关系就会像失去法力的南瓜马车一样回归原貌。在小景的眼里。出租情人是一种情绪的劳动，是把陪伴和倾听商品化。然而，在多次的出租经验里，他说现代人的寂寞频繁了，不断拉长的工时让他体认出租情人的需求应该会增加。他分享了从他眼里透视出去的，属于部分2十、三0岁世代对爱情和人际关系的看法。以下为小景的第一人称自述：我以为寂寞的人。都很平凡，或者是说，平凡的人都很寂寞。这、就是做这份工作的心得。收到平台传来的指令后，一如往常的我出租自己。社会上对这一份职业有很多种称呼：钟点情人、出租情人，或是一日女友。总而言之，只要你付得出一小时两千元的钟点费，一次连买三小时。我就能够扮演任何你想要的角色，陪伴你，关注你，只听你说话，当你最需要的另一半。出租情人虽然只是我的兼职工作，但我也做了一段不短的时间，平均一个月我会接二到三次的委托，以周末为主，范围在新竹以北，前前后后我的客户算起来应该有超过十五个了，他们大多是日常的白领上班族。长相不差，不像是交不到女朋友的样子。有的人刚好结束一段恋情，也会来使用这个服务。做这一行，界限一开始就要画得很清楚，因为我们不是卖淫，不是八大，也不是酒店，我们贩售爱情和陪伴，所以与客人的互动只限公开场合，不能有身体接触，不能知道真实姓名，甚至不能留下任何联络方式。但我相对宽松一点，牵手或勾手还可以啦，亲亲抱抱才算越线。不过这样也够了。来做情人的人，多半是寻求一种久违的亲密感。有人分手半年，在生日这天想要人陪。从见面的短短十分钟开始，我必须让他感觉像是认识我一辈子。要迅速建立连接，我有一套心法，重点在于事前的沟通。所以在服务开始以前，我通常会预留半小时，请对方谈谈自己的职业、兴趣、家里状况或是需求。按照客人给的剧本，角色灵魂就由我自行诠释。用讲的好像很简单，但事实上却完全不是这样。毕竟你知道的，要演出喜欢一个人真的很累，因为时时刻刻你都得表现。不用的技巧不外乎眼神之钉。讲话温柔，完全面对，微笑扎眼，基本上就是要适时的回应客人抛出的话题，注视他的眼神，甚至拉拉他的手，营造一种亲密的氛围，才有办法快速建立情感连结。还有要让客人拿麦克风，这很重要。我的观察里，客人们并不是为了追求假的情感，而是需要真实的陪伴，所以我必须在短时间内。尽力塑造一种全方位的陪伴，分担客人的情绪和孤寂感受。只是租认出去的这份亲密感，真的能填补人心的空洞吗？我不这么想。大家都知道，这一切都是假的，像一出童话。只不过需要蜜糖般童话故事陪伴的人，真的越来越多了。我的出租情人史，客户 A 手与手的连结。客户 A 是这几个月接到的案子，照片里的他是一个戴眼镜的男生，二十六岁，看起来白白净净，挺斯文的。我们相约在台北的百货公司 ，A 花了不小的代价，请我陪他看一部怪兽片《歌集啦，很奇怪吧？找我看这个干嘛？后来才知道，阴暗的地方才能满足他的需求。我可以牵你的手吗？在见面十分钟 ，A 马上就问道，好像有点紧张的样子。这是他唯一的要求，在看不见人的地方和我牵手。A 说用这个服务是想给自己一个礼物。他之前在彰化工作，最近才换到台北，在校园担任研究助理。我想是要重新建立交友圈的不安笼罩着他吧。还没适应过来的 A 感觉有点寂寞。互动过程中，除了手部肌肉传来阵阵微小的颤抖外，他几乎没有再开口说过话。整整三个小时里，无论吃饭还是看电影，他不断留着手汗的手始终紧紧牵着我，汗水几乎就要滴下来了。A 对牵手非常的执着，他心里的陪伴想必离不开手掌跟手掌之间的连接吧。客户 B 八百元之爱，客户 B 是一段很短的经验，却让我记忆深刻。某个午后，我收到平台传来的讯息，说在地方政府担任公务员的 B 只买了十分钟的服务，开价八千元，呃、啊，八百元啦，请我过去。我愣了一会儿，十分钟能做什么？反正是赚钱，心一横，我也就去了。到场才接到通知。原来逼只是要求我在他员工旅游开始之前，亲自拿一盒甜甜圈去送给他，给他同事开开眼界，证明他也是有人爱的。客户 C， 温习亲密感的社交用品。客户 C 跟其他人不同，他想要的是一段稳定的出租关系。同讯软体上的 C 是一位二十九岁的男性，蓄胡，短发，在知名运动品牌公司工作，地点在中部。或许是生活圈里几乎没有女性，希说自己急需陪伴，最好有个能上得了台面的人可以摆出来给同事、长官欣赏。他看了我的照片，觉得很合胃口，希望能陆续的指名我，让我做他的社交用品。但希其实是个贴心的人，只是缺乏社交机会，对他来说太渴望温习过去那一份亲密感了吧，所以使命要找回以前恋爱的记忆。才会一而再、再而三地使用出租服务，找一个能哄他、陪他出席各种场合的人。除了一对一的服务外，我也曾陪着几位客人去见长辈。在见到对方家长之前，要温柔婉约、闭月羞花，还是落落大方，全看客户怎么点菜。反正临场的我机灵得很，只要乖乖扮演陪衬道具就可以了。像这种见父母的案子，虽然不是主流，但需求却不少。课程年龄偏大，大部分集中在三十到三十五岁，通常是公务员或是任职于银行的上班族，稳定是每个人的共同特征。面对传统家庭的催婚压力，他们选择租一个情人来应付，见过一次家长就结束，只是后续如何跟家人交代，那是他们要烦恼的事情了。从差点死于寂寞到填补他人寂寞，至于我为什么走上出租情人这条路。因为寂寞会杀人，我也是差点死掉的那个。被迫独处时，心痛的感觉会强烈的，不得不在手上割出一道血痕作为释放，才能有效降低寂寞的杀伤力。会这样说，破裂的关系、家庭关系，可能是我选择出租自己的原因之一。我妈在我幼稚园的时候就外遇了。我爸很软弱，没有在我最需要家庭支持的时候站出来撑起这个家。直到国中，我都还觉得特别的敏感，自己好像缺少社交能力，在学校、家里，会觉得连待在台湾都没有什么归属感，一直想要往外面逃。我还记得成年以后，我很喜欢一个外国艺术家，我就自己跑到当地去住。那时看着月亮，会觉得我和他正看着同一个月亮呢。后来陆续几场情伤，让我感觉自己其实没有被珍惜，忧郁症状陆续的浮现。十九岁开始做咨询，一直持续到现在。咨询的同时，我也不断靠着交友软体和无数陌生人见面，反正就大量的见网友，体验不同人的生活跟想法，想在相处之间寻找同病相怜的人，或是找到以前不曾拥有过的亲密感。见网友成本很高，又要花时间，又要花钱，却不一定能得到我想要的回馈。我曾想说，那我把自己出租出去好啦，又有钱赚，陪伴也算是一种专业技能。不过一年多的出租过程里，我却有许多意外的收获。透过出租，我找到自己的优点，就是能灵活的逢场作戏，那有助于建立我的自信心，也协助我演化出一套社交模式，不会特别想依赖谁。现在我在每一段填补寂寞的关系里，也试图真的跟人建立连结。就拿一直逃避的家庭关系来说，老是把自己出租的我，大概是想变成妈妈妈的出租女儿吧。原来语音交友这么真实，语音交友 APP 赶快下载，安卓下载小说，享受说话聊天；苹果下载寂寞聊聊，一起聊天不寂寞，真心交友。阿信爱交友这个单元会在每周五更新，欢迎各位信粉们准时收听。阿信很开心能这样跟你们交朋友哦。我是阿信，我们下次见。